0: 欢迎收听《仙者》第三百五十四回，作者忘语，由吉米为你播讲。元明没有推辞，在将貔貅递来的储物袋收下后，他又向貔貅请教了些进入结丹之后需要注意的问题。貔貅本就想与元明结个善缘，此时也并未吝啬的指点起来。只不过在言谈中，他总是会有意无意的讲起加入灵符宗的好处。让袁明有些哭笑不得。两人交谈一阵之后，貔貅似乎是得到了谁的传音，主动起身告辞。在离开前，却是又留下了几张传音符，显然是没有放弃拉拢。但袁明倒是不反感他的执着，更何况他虽拒绝了邀请，但这凌风城中的大部分结丹，恐怕都选择成为了灵符宗的客卿长老。元明想要寻人交流，还得通过批修引荐才行。这一点，从元明破关后只收到批修一人的传音符便可窥见。灵符宗或许不会对拒绝他们的结丹修士展露恶意，但在灵峰城中居住的那些结丹散修，即便是那些不选择加入的，多多少少还是要顾及灵符宗的脸面。在灵符宗未承认元明的身份前，不会贸然接纳哀鸣融入他们的圈子。接下来的日子里，元明并未选择在洞府苦修，而是通过批修的引荐，积极参与城中结丹修士的大小聚会，与那些结丹修士们闲谈论道，结识了不少同阶修士的同时，也逐步增长住见识。此外，元明还在几场结丹修士的交易会中。将之前从海长老和郭老手中获得的一些用不上的东西都卖了出去，又换回了几件珍惜的物品。当然，在此期间，元明也时常打听一些有关法宝炼制的情报，结识了几位专精炼器之道的结丹修士。虽从他们口中听闻了一些基础的心得，但在回洞府后，他通过黑箱附体。从他们身上学到了不少炼制法宝的经验和技术，正如他之前了解到的那样，法宝与法器最大的不同便是其上烙刻的并非单一符文，而是最少有五个符文组成的符阵。只要形成符阵，并用丹火不断蕴养，使得符阵和材料完美融合，一件法宝便算炼成。无论是从极品法器生炼法宝。还是直接炼制法玉，献公祖父业的量最低是五，而并非只能是五。法宝铭刻的符文数量和法宝材质密切相关，炼宝灵材等级越高，能够承受的符文数量就越多。法器是以符文数量判断品级和威力，而到了法宝这个层次，符阵中的符文数量仍然是判断法宝威力的决定性因素。六枚符文形成的符阵威力要远胜五符文符阵，当然，法宝的威力和后期蕴养也有很大关系。若然蕴养的好，五符文法宝未必弱于六符文，只是六符文法宝的根基摆在那里，比五符文胜过太多。元明既然将灭魂剑当成本命法宝，便不打算随便炼制了事。他要将这柄法宝威力提升到最大。灭魂剑的主材料是九幽明铁，作为阴属性法宝的极品材料。以前曾有人通过此物炼制出了一剑出原名，在了解到这个情报后，经过深思熟虑，最终决定也仿照传闻假的那人，人附八号贵法宝时，也尝试再加入三道符文，组成七符文的强大符阵。他这么做的底气很足，首先是练器技巧方面，元明花费了一年时间，通过多次黑箱附体，熟练掌握了多重炼制法宝的技巧，其中甚至还有灵符宗的一位练器长老压箱底的手段。他也通过回应，让几位炼器师在他附体时常试炼制法宝，其中有成功的，也有失败的。元明将当时的感受一一记下。可以说，虽然他没有亲手炼制过一件法宝，但炼制的经验却不输于那些专精炼器的结丹修士。其次，他神魂之力远胜寻常接丹机修士，更能进入偷天顶内，借用白玉莲台之力，将魂力提升十倍，铭刻符文有助极大的优势。只是要在灭魂剑上铭刻哪三个符文，原名有些犯难。他坐在洞府的石桌旁，石桌上摆放一块玉简，里面记录了十几个符文，都是他这段时间收集而来。法宝在符文选用上虽然比法器严格一些，却也没有太大的开究。只要选用的符文与法宝灵材不冲突，和其他符文不相冲，修士可以任意选用符文拼合成法宝上的初始符阵，只是。符阵内符文属性越是相近，形成的符阵便越稳固，威力越大，未来的提升潜力也越大。然而，若选用同一属性的符文法宝，往往会有短板存在。比如一件寒冰属性法宝，若然不添加急速疾风类型的符文法宝，的速度就会很慢，难以追上敌人。因此，炼器师在选用符文时，一般都会大挠其头。大多数最后会选择一个折中方案，不过元明却不这么认为。不管是法宝还是法器，稳定和威力最重要。使用上的短板可以用别的办法弥补。为了一时的便利，牺牲掉法宝的威力和潜力是非常愚蠢的行为。经过暗中打听，元明已经弄清了灭魂剑上的四道符文，分别为固魂、镇魂。噬灵和魂刃都是阴属性魂魄类符文。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。显然，在法宝符文上，西苍穹的看法和他一样。灭魂剑要添加的三道符文。他也准备选用神魂类的，最起码是阴属性符文。玉简内的十几个符文都是神魂类的符文，除了最后三个。元明的神识停在最后三个复杂无比的符文上，这三个符文都是从偷天鼎中获得的那件剑刃残片上的来。残片上的三道符文神庙异常，他在研究时。时常一不留神便看入了迷，即便无法催动，也时常会惊叹其笔画精妙、灵韵玄奇。为了弄清这三道符文的效果，元明特意去寻了交好的练器大师，从他们手中弄来了一套专门用于测试符文效果的法阵。此法阵能够模拟展现符文的效果，只是显示出的威力会比符文本身的效果稍差。且由于专用于测试，也根本无法运用到争斗中。通过长时间的研究和探索，推测出了二道符文的效果。第一道符文，它将其命名为诅咒，能够隔空锁定敌人，施展出无形的诅咒攻击。被击中的敌人会感到胸闷、恶心，法力和魂力都会随之紊乱，严重的甚至会有易散之忧。这种攻击十分隐秘，施展起来就像是凭空降临一般，即便是如今的元明都无法察觉。护体法宝、防护法术更无法阻隔。第二道符文元明命名灭石，催动后，该符文会释放出一道无形波动，笼罩四周，削弱除持有者外所有人的五感和神识。最后一个名为狂雪。这道符文在击中对手后，能够使其浑身血液躁动起来，流速加快，同时会令敌人变得嗜杀好战，在一定程度上影响神智。三道符文太过复杂，测试符文的法阵也无法解析清楚，元明也拿不准它们的属性，只能从效果判断和阴属性符文很相近。灭魂剑上的其他符文能否容纳三全复幼？是古影祥此见木米华丽，他一点把握也没有。不过他能肯定，这三道符文比自己曾见过的任何一道符文都要强劲。若是能铭刻成功，绝对比寻常的符文要厉害得多。袁明脸色阴晴不定，良久下定决心，就用这三道符文。若然铭刻失败，或者铭刻成功但影响灭魂剑潜力。大不了重新收集材料，二次炼宝。他如今结丹有成，时间相当充裕。这三道符文也比寻常符文复杂的多，必须经过大量的练习，才能彻底掌握这三道符文的绘制方法。元明取出练习画符的材料，一遍遍练习起来。一晃又是一年过去。袁明终于彻底掌握了三道符文的绘制方法，也搜集到了生炼灭魂剑所需的其他灵材。在经过数日的静坐调息后，他也将自己的状态调整到了最佳，正式开始了生炼。他先是像结丹时一样，将洞府里的三道阵法禁止全部打开，让花枝三兽在闭关室外护法，然后在闭关室内。取出了偷天鼎，进入了鼎中的神秘空间。在这之前，他便已经将生炼灭魂剑所需的所有灵材和炼炉都搬进了此处。如今的神秘空间已然变成了炼气师的模样。元明缓步祭坛前，飞身坐上莲台，如之前那样，万千愿力自莲台涌入石海，瞬间便将元明的神魂之力暴增。他适应了一下如今的神魂强度，接着便抬手一点祭台下的一只玉石小盒中，被元明缴获的明铁葫芦镜直飞起，落入了炼炉之中。葫芦里的愿力他也用不上，早就将其易散掉。紧接着，元明双手一掐法诀，顿时浑身一阵灵芒闪烁。片刻后，便见他张口一吐，一道淡青丹火。立刻从口中喷出，也钻入了炼炉中。下一瞬，袁明手中法诀掐动，又是数道法诀打出，落到炼炉上。炼炉表面的诸多花纹随之亮起，落入炉中的丹火也猛然高涨，将五铁壶壶整个包裹了起来，开始了熔炼。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百五十五回。